0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
1: alergik, nie je to nič raritné. Skôr naopak. Ak stretnete niekoho bez alergie, pozdravujte ho odo mňa. Jednoducho alergia je in, ale nie v tom dobrom slova zmysle samozrejme. S alergologom, imunologom z internej kliniky fakultnej nemocnice v Trnave a s imunotéte Dr. Bajer Poliklinik Miroslavom Bajerom sa dnes porozprávame o alergii všeobecne a vypočujeme si aj rôzne rady, ako sa k ním postaviť čelom a s nimi v súlade. Pán doktor, mám taký problém. A Ja som totižto alergik a neviem, či budete vedieť pomôcť. Ja som alergická na hlúpých ľudí.
0: Na hlúpých ľudí? No to je celkom zajímavá alergia, ale nie je určite nie ste jediná, ktorá teda túto alergiu prezentuje. Ale teda toto nie je môj odbor, takže neviem, či v tomto odbore akorát sa budem správne orientovať. Skore teda tie alergie všeobecne známe od potravinových, pelových, roztočových, čiže prachových a tak ďalej. No.
1: Ja som vás trošku takto prepadla takúto hlúposťou, ale tak je to taký obľúbený vtip, podľa mňa, ktorý koluje internetom a niekedy je to bohužel aj pravda. A tak sa vás chcem spýtať, vlastne, keď vy teraz momentálne sledujete túto situáciu, tak tá alergia na Slovensku teraz je vyššia, je horšia, je viac ľudí s alergiou. Aké, aké sú možno najviac prejavované alebo najviac vyskytujúce sa prejavy alergií.
0: Takže všeobecná alergia vo svete má za posledné 10 ročia obrovský nárast. Tých, ten počet ľudí, ktorí majú nejaké alergické prejavy, výrazne stúpa. Je viacero teórií, ktoré teda sa rozoberajú, že prečo vlastne to tak je. Jednou z týchto teórií je tzv. hygienická teória, že čím teda my viacej máme tú industrializáciu, čím viacej žijeme kvázi v čistejších podmienkach, tak tým práve ten výskyt alergických ochorení je paradoxne ešte väčší. Stúpa prevalencia astmy, alergickej rinitidy, čiže tých soplíkov, takisto potravinová alergia. Je to možno aj tým, že ľudia sa poslednú dobu aj viacej sledujú. Je lepšia dostupná zdravotná starostlivosť, že tá nejaká diagnostika je lepšia, ako bola v minulých rokoch. Ale v zásade všeobecne je platné, že výrazne stúpa výskyt alergických ochorení na Slovensku aj vo svete.
1: A teda, čo to máte tak najčastejšie? Je to pel, sú to roztorče zvieratka alebo tá potravinová alergia?
0: Všeobecne najčastejšou alergiou u nás v našich podmienkách je pelová alergia. Tam máme rôzne dreviny, teda buriny, trávy. Najväčším alergénom všeobecne z pelových sú trávy. To je asi až 50% alergí sú trávové alergie. Potom zhruba 25% sa rozdielí medzi tie dreviny ako breza a nejaké buriny, palina, ambrózia. A takisto potravinové alergie môžeme sa baviť o alergiách na blanokrídly hmyz, osa včela, sršeň, aj mravce, ale není to typická alergia, lebo nie všetko, čo nás poštípe a má nejaký prejav je automatická alergia. Tu si môžeme tiež ešte o tom niečo povedať. No a
1: No a čo by sme ešte mohli doplniť? Napríklad, keď má človek astmu, tak to už je ako keby vyvrcholenie toho všetkého, alebo to nemusí s tým súvisiť?
0: Ono poznáme taký pojem, že alergický pochod, že ten človek vlastne má v rodinu dispozíciu, Preto je atopia. V rodinu na alergiu sa nazýva atopia a v podstate my poznáme tzv. alergický pochod, že ľudia, ktorí začnú nejakou chronickou rinitídou alergickou, tak postupne môže to prejsť až do tej astmy pretože aj rinitída, čo je teda zápal tých horných dýchacích ciech na alergickom podklade, tak môže jednoducho progredovať a tie dýchacie cesty sú principiálne tie isté odnosa až po priedušky a táto alergia môže často tým vekom do toho teda ľudia môžu dospieť do tej, do tej astmy. Ale není, není každá astma len alergickou teda, chorobou. Exist, poznáme aj varianty astmy, ktoré nie sú alergicky podložené ale teda principiálne ten alergický pochod je známy. Je, vieme, že deti, ktoré majú atopickú dermatititu, majú oveľa častejšie výsky astmy neskôr. Vieme takisto, že e, rodičia, ktorí sú alergici, majú až 50% šancu, že ich dieťa bude alergik. Takže určite e, alergia je niečo, čo má ťažký genetický a takisto potom aj e, akvirovaný nejaký podklad. Že jednoducho sú tam faktory prostredia, genetika, tých e, vecí, ktoré ovplyvňujú to, že či dieťa alebo teda dospelý alergi bude alebo nebude, je viacej, niekedy není nie nezvyčajné, že sa alergia prejaví až po 60?
1: Čiže e, je tu vysoká pravdepodobnosť, že každý skoro, kto počúva tento podcast, má asi alergiu, pretože jednoducho je to tak. A teraz čo môže ten človek pre seba urobiť, aby to nejako potlačil?
0: Tak v zásade alergia je tzv. precitlivenosť. Alergia to znamená, že inak reagovať. To znamená, že my ako ľudia, ktorí sú na niečo alergickí a ja som sám alergik, tak sme precitlivení na nejakú zložku. Buď nejaké potravy, alebo nejakých pelov, nejaký, nejakého prachu. Jednoducho, čo môžeme urobiť preto? Tak v zásade základná podmienka vyhnúť alergénu. To je jednoducho... To je úplne základ, čo môžeme urobiť a čo by principiálne nás môže ochraniť pred hociakými prejavmi. Samozrejme, to sa nedá absolútne realizovať takmer nikdy, pretože sú aj profesionálne alergie, jasné, tak človek musí zmeniť zamestnanie, ale teda, keď je niekto alergický na pel tráv, tak má smolu no a musí, musí jednoducho niekedy už započať tú liežbu, ktorá je niekedy kombinovaná potrebuje preparáty do oka, lokálne nejaké antihistaminika, potrebuje nosný kortikoid, potrebuje antihistaminika celkovo, nejaké lokálne másti, keď má alergické prejavy. O, ale v zásade teda najlepšie ako sa vyhnúť alergie je vyhnúť sa teda alergén.
1: Teraz vás tak počúvam a rozmýšľam nad mojimi dvoma psami doma, na ktoré som alergická, ale tak kávim mám. No,
0: no psy sú akože... Uh, Celkom častý alergén, ale paradoxne, paradoxne. všetci si myslíme, že alergizuje ich srst, ale to není úplne pravda. Najviac alergizujú výlučky psov. Ako teda Je dokonca dokázané, že sámci majú väčšie, väčšie alergické prejavy ako samičky. Je to spôsobené pohľavnými teda hormónmi, ktoré obsehuje viacej bielkovín. Čiže niekedy pomôže aj toho domáceho maznačka vykastrovať napríklad.
1: Chvala Bohu, že mám dve fenky. A teda kúpkať, aj, častejšie ho kúpať.
0: Určite áno, aj seba, aj psa, pretože ľudia na to často zavúdajú, ale keď aj prídu domov z vonkajšieho prostredia, tak tie alergeny sa na nich nachytajú, sú na vlasoch, na tele a t- treba kúpkať určite aj seba.
1: A čo tie roztoče napríklad? Hovorilo sa voľa kedy, že vyháčte koberce, že to určite pomôže. Tak viem, že moja mama vyhodila všetky koberce, ktoré sme doma mali a, a potom sme boli takí bezkobercoví. Ale bohužiaľ. A teda myslím, že to pomohlo.
0: Určite áno, pretože teda tie roztoče majú radi to prostredie. Tých starších nejakých textil, nejakých drevín. Oni sa živia výlučkami z pokožky ľudí. vyhovuje im také teplé prostredie, spotený človek, jednoducho tie rotoče sa naozaj usídlia a potom sa ľahko ten prach zvíry a potom rotoče robia naozaj veľkú šarapatu. Môžu môže jednoducho naozaj spôsobiť ťažké alergické prejavy až po anafylaktický šok, čo je ako ťažká systémová alergická reakcia. Čiže dokonca skrížene reagujú roztoče s kvorovcami, so slimákmi. Čiže ľudia, ktorí sú alergickí na roztoče, tak by si mali dať určite pozor pri jedení nejakých tých morských potvor a slimákov, pretože môže dojsť naozaj až k fatálnej reakcii.
1: Ja som toho dôkazom, bola som na dovolenke na ostrove Kréta, dala som si takto kôrovce a skončila som v nemocnici a potom mi zistili, že mám presne túto kríženú alebo skríženú, že je to alergia, že roztoče versus kôrovce, takže tak.
0: A tu by sme k tomu ešte mohli povedať to, že takáto alergia sa na úrovni dnešného poznania medicíny dá už celkom slušne aj diagnostikovať, pretože tie roztoče, to nie je len, že som alergický na roztoče. Tie roztoče majú svoje štruktúry, ktoré my už vieme takzvaná komponentová diagnostika, vieme to rozmeniť na drobné, na tie bielkoviny, ktoré sa skladajú. A my aj presne vieme, že keď je človek alergický napríklad na niektorých z týchto komponentov, nebude reagovať, ale naopak, že tá skrížená reakcia je na úrovni niektorých iných. Dám príklad úplne iný, dám príklad napríklad breza jablko. Breza má alergény, ktoré si môžeme rozdeliť na základe tých proteínov, to má také špeciálne označenie, že B21 až B24, to znamená, že betula vulgariz je po latinsky breza. A skrýženie reaguje napríklad s jablkom. My vieme, že ten gen b 21 ako ak na drobné, že pacient je alergický na brezu, tak jednoducho môže oveľa častejšie reagovať s jablkom, ktoré, buď, ktoré, u ktorého bude pozitívna tá reakcia v tej komponente na mal, D, mal D1, čo je takisto gen z toho jablka, ktorý sme získali nejakou sekvenáciou tých proteínov. Čiže tak nie je to, nie je to vôbec, uh, vôbec nečasté, ale dobré je, že v úrovni poznania medicíny už máme aj možnosti, že my už napríklad vieme, kedy človek, ktorý má alergiu na aršidové maslo, je nebezpečná alergia z toho, že bude reagovať len nejakým morálnym alergickým syn- symptómami. To znamená, že ho bude páliť ústa, trošku sa môže vyhádzať, alebo že bude riziko toho anafilaktického šoku.
1: Nebude môcť dýchať, to som kamarátku. Ta milovala e, chrumky, vždy ich začala jesť, potom začala dusiť, bola červená, ale tak ich ľúbila, že si dala tabletku a prešlo to.
0: to mala docela šťastie, by som povedal, lebo ako není asi to veľmi rozumné. Ja stále, Nie, hovorím, že, stále uh-huh. hovorím, že čo mi robí zle, tak to by som nemal jesť. Takže, ale keď, je, keď bola odvážna...
1: To... Bola, bola, no. A dúfam, že ešte niekde je, pozdravujem ju. <laughs>
0: ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: No, taký blbý for, ale tak pokračujeme ďalej. Takže to znamená, že všetko so všetkým súvisí, ako sa hovorí. To znamená, že keď ja mám napríklad alergiu na nejakú trávu, tak sa to kríži a môže to znamenáť, že som alergická napríklad, neviem, na jahody a tak ďalej. Tak to nejak funguje. Uh,
0: principiálne povedané, hej, ono konkrétne tie skrížené reakcie sú presne, už my vieme, že aké sú tie syndrómy, tu sa tak aj volá, napríklad syndrom v tak vajce, že pacient, ktorý je senzibilizovaný perím vtáka, tak môže zareagovať na vajíčko alergicky, alebo práve tá breza, ktorá má skriženú reakciu s jablkom, s mrkvou, s celerom, ale napríklad aj s latexom, čiže úplne s niečím kvázi iným.
1: To je zaujímavé, teraz som si tak predstavila latexovú slečnu, že má chuder, chuderka na tú alergiu, ale dobre, ale jablko tiež nemôže jesť. Dobre, a napríklad, keď mám potravinovú alergiu, že nemôžem, ja nemám lepok alebo mlieko, tak je dobré to úplne vyradiť. A čo teda má jesť ten človek?
0: No, alergia na lepok všeobecne nie je až taká častá. Môže byť, ale skôr by sme sa mohli baviť o celiakí, čo není typická alergia, je to telinfocitové ochorenie. Ale čo, čo, čo môžeme spraviť, no zásadne nejesto. Keď mám alergiu na bielkoviny, mlieka, tak e, treba si dávať naozaj pozor, aký stupeň tej alergickej reakcie ja mám. Či mám z toho naozaj nejaké hnačky a zvracačky alebo sa aj pritom vyháčem, prípadne zareagujem nejakou dýchavicou, kolapsovým stavom a šokovým stavom. V zásade treba si vždy povedať, že nie všetko, nie ľudia často prichádzajú, že mám alergiu na mlieko, na bielkojom kráskom mlieko, ale to není pravda. Oni môžu mať tú laktózu, intoleranciu jednoducho, že bude stačiť možno e, zmeniť akurát tie mliečné výrobky na nejaké buď pasterizované, lebo aj pasterizácia mlieka, teda určitú tú imunogenicitu toho mlieka, toho alergie môže potlačiť, ale nie úplne alebo teda bude jesť nejaké tie hydrolizované formuly, ak u tých malých dečičiek vieme, že keď teda sú alergické na mlieko, čo je najčastejšia alergia u detí spolu s vajíčkom, tak potrebujú špeciálne teda tie beby, ktoré sú, alebo teda...
1: Reklama, robíme reklamu, robiť. sušené mliečka. Sušené
0: mliečka, hydrolizované, hydrolizáty, alebo úplne zbavené teda k bielkovým kráľského mlieka, lebo dieťa, ktoré má naozaj alergiu na kráľovské mlieko, nesmie ani tie klasické hydrolizované formuly.
1: Mm-hmm. Čiže, uh, ja, ja, keďže mám dieťa, tak trošku viem, že som v podstate robila také pokusy na <laughs> nej, keď bola malá, že som zavádzala postupne tieto potraviny a že ako reaguje, som sledovala. No a prešlo to v poriadku, však dobre, to sa tešíme, uh, a, ale čo sa teda môže stať, že sa bábetko vyháže, alebo že nebude môcť dýchať pane Bože, alebo čo?
0: No tých detí je to asi tak, že najčastejšie, oni nemajú také špecifické prejavy ako dospelí, U nich Môže byť, neprospieva to bábetko, má nejaké hnačky, zvracačky. Môže byť vyhádzané, môže sa mu zhoršiť atopický exém, ak teda má, čo býva často v koincidencii, s alergiou na potraviny, teda hlavne bielko alebo vajíčka. Čiže zhorší sa základné ochorenie, alebo nám toto to dieťa naozaj môže sa stať, že zareaguje až ťažkým šokovým stavom. No, keď... Ono to môžeme zistiť už tým, že či môžeme naozaj... Kojiť alebo nie. Ono naozaj sa hovorí, že najlepšia prevencia nie je len teda alergických ochorení aj všeobecne na vývoj imunitného systému a dozrievanie je kojiť. Uh, snažiť sa kojiť aspoň do toho roka ideálne, ale teda keď nesmieme kojiť, že máme naozaj alergiu na niektorú zložku z toho mlieka, tak musíme ich patrične nahradiť.
1: A keď som žena alergička, na čo možné, a uh, idem mať bábetko a nemôže mať odrazu svoje mlieko, má mu automaticky násadiť takéto hypoallergenné alebo nie? Lebo je tam teda dosť možné, že to dieťa bude mať tiež problémy.
0: Tak uh, tým, že tá genetika je naozaj silná, tak môže tam byť predpoklad. Všeobecne sa odporúča, že keď ja som, aler- keď ja som alergik, tak to asi nepiem. Dieťa určite sa odporúča začať koť. Keď nemá ťažkosti, tak to naozaj nemusí byť aj ono alergické na to mlieko.
1: Áno, áno. A kebyže že musím kúpiť náhradu, tak mám kúpovať tú hypoallergenu alebo normálnu skúsiť najprv?
0: Keď potrebujem náhradu, tak uh, asi by som sa vždy individuálne poradil so svojím pediatrom, ktorý teda uh, tie mliečne formuly už určite má odskúšané. Alebo každé dieťa je teda iné. Hej? Uh, všeobecne sa nedá povedať, že tebe bude dobre toto, tebe bude dobre toto. Ale... V zásade, v zásade naozaj koť, keď sa dá.
1: Čiže vlastne aj tie výskumy hovoria o tom, že vlastne tam sa buduje tá imunita. Presne tak. A alergia je vlastne prehnaná reakcia na imunitu?
0: Áno. Všo- alergia znamená, uh, znamená to, že náš imunitný systém na nejaké alergény, čiže antigény, nadmerne reaguje. Jednoducho my prídeme do styku s niečím, čo je pre bežného človeka úplne normálne a naše telo toho musí denne absorbovať niekoľko tisícok alebo miliónov antigénov, lebo my máme my dýchame, živíme sa nejakou potravou, všetko sú to cudzorodé látky. Naše telo musí proste vyhodnotiť, že či je to látka bezpečná alebo nie. V zásade asi 2% z toho, čo zjeme, priede priamo aj z tých antigénov do cirkulácie a tam môžu vzniknúť ťažké reakcie. No a alergia je vlastne to, keď ten imunitný systém vyhodnotí, že ako bude reagovať nadmerne, to znamená, že tam príde už k aktivácii celej imunologickej kaskády k premosteniu protilátok G. na povrchu nejakých mastocitov tam sú proste bunky, ktoré to celé spustia a deje sa taký kaskadovitý proces a vyúžiti do nejakého základného prejavu od ľahkých nejakých úrtyk to znamená tých žihlaviek až po teda ťažké systémové prejavy kolapsový stav, šok, smrť
1: Až tak Dobre, a keď sa hovorí, že treba budovať silnú imunitu, ale som alergik, tak teraz čo mám robiť? Mám brať magnézium, d alebo radšej nie, alebo, alebo teda mal by som mať nejaké lieky?
0: Tak v zásade imunita, imunitu má každý nejakú. Môžeme mať samozrejme už vrodené poruchy imunity ktorých je teda tiež dosť, ale nejaký špeciálny recept na imunitu ako neexistuje. Základne určite vieme, že treba chodiť na slnečko kvôli vitamínu D, že treba sa pesto strávovať kvôli teda všeobecne príjmu stopových látok, minerálov a bielkovým, tukov, sacharidov v nejakých rozumných pomeroch. Keď už nám to nestačí, bývame opakovane chorí, tak môžeme nejako suplementovať ešte tie vitamíny. Tak čo sa týka vitamínov, tak tak najviac sa odporúča suplementovať vitamín C, vitamín D a zinok. Zinok je veľmi dôležitý faktor, teda alebo kofaktor reakcií v organizme, ktorý teda veľmi dobre pôsobí aj proti vírusovým infekciám a tak ďalej. Pri napríklad sterilite žien sú dobré výsledky, že zinková terapia môže zlepšiť ako plodnosť. Takže v zásade toto, no a keď mám naozaj už opakované ťažké infekcie alebo teda niečo sa nezdá, tak treba navštíviť lekára, ktorý teda by mal urobiť nejaký základný screening, možno imunologický profil a potom už podľa toho špecificky zasiahnuť do toho e, celého organizmu nejakou konkrétnou teda e, už možno liečivom.
1: A ja tak iba rozmýšľam, že vlastne imunitný systém je samozrejme, že dôležitý systém v tele. Potom je lymfatický systém, kde je zase štítna žľaza, ktorá môže mať takisto nejaké problémy a súvisí to spolu nejakým spôsobom? Štítna
0: žľaza je endokrinný, všetko súvisí. Lymfatický systém patrí pod imunitný systém. To je v podstate taký systém, ktorý v zásadete tie lymfatické uzliny alebo slezina alebo teda iné lymfatické orgány, ako aj mandle máme napríklad, tak oni jednak tam je zásobáraň. B-lymfocitov, jednak tam prebieha dozrievanie týchto linfocitov, v týmu se t teda v úzlinách b lymfocyty. A tento lymfatický systém slúži na to, že čo sa týka my príjmeme niečo, to sa nám dostane postupne do krvi a tie lymfatické úzliny to nejako filtrujú, zachytávajú potom a, a preto sa aj pri ochoreniach nielen teda infekčných, ale aj iných, aj nádorových alebo nešpecifických, tie úzliny zväčšujú, lebo nám zachytávajú tie antigény a tým pádom sa snažia čistiť ten náš obeh.
1: Čiže keď mám zväčšené uzliny, môže to znamenať, že som trošku toxická a teľo sa snaží to vyčistiť?
0: O, tak ono všetko je veľmi zase individuálne. Záleží, ak tá uzlina vyzerá, či je tvrdá, či je meka, aký, aký asi rozmer, lebo zväčšina uzlina do nejakého 1,5 cm nie je zase až taká tragédia. Veľa ľudí má chronickú lymfadenopatiu, že tie uzliny majú od malička pozväčšované. No ale keď si teda nahmatám nejakú novú uzlinu a hlavne keď je tvrdá, nejaká nebo- nepohyblivá, nebolestivá, alebo je tam nejaký paket, to znamená, že ich viaci za sebou, tak určite treba bezodkladne navštíviť lekára a ešte viac, ak by som mal k tomu nejaké teploty, nočné potenia, svrbenie tela, alebo nejaké iné ťažkosti.
1: Tieto úzlinky bývajú na krku, ale napríklad aj v podpazuši, že? Napríklad.
0: Jasné, tak tie uzliny máme v podstate po celom tele rozmiestnené. oni drenujú nejaké oblasti. Ako sú miesta, kde ich je viacej, na tom krku akurát, tam tie submandibulárne a retroaurikulárne za ušami a teda máme tých úzlin naozaj, oni drenujú celú tú tvárovú časť, ale takisto máme uzly napríklad aj v ingvinách, čo sú vlastne už uzlyny, ktoré drejú zase tú spodnejšiu časť. Lymfatické uzly máme aj vnútri, pri aorte napríklad, keď sa môžu byť zväčšené, preto aj na ochorenie onkologické týchto uzlín sa nazývajú lymfómy a takisto oni nemusia byť zväčšené len na periférii. to znamená, nie každý lymfó musí byť len na krku alebo teda na niektorých súzniach, sú že je hmatný, že ho vidíme. tie uzly môžu byť zväčšené aj vnútri v tom organizme. A
1: súvisí to vlastne ako s alergiami, napríklad tieto uzliny.
0: Tieto uzliny s alergiami? No, ono priamo, priamo s alergiami nejako by som teraz ten súvis nerozoberal, lebo to je skore naozaj tá imun- imunologická záležitosť, ale to samozrejme sídlia v tých lymfatických uzlinách, rôzne bunky, ktoré pri tom alergickom, teda pri tej alergickej reakcii vycestujú z týchto úzlin a teda robia už lokálne nejaké aj dobré aj niekedy aj škodné veci. To znamená, že nie každá reakcia toho imunitného systému je úplne, že vhodná, Niekedy príde k premrštenej reakcii a práve preto vznikajú tie príznaky na tej koži. Napríklad.
1: Uh, má, máme asi také dva druhy alebo dva druhy pacientov. Jeden pacient vie, že je alergik, lieči sa, dostane lieky, dáva si pozor, nie je nechodí tam, kde nemá a tak ďalej. A potom je druhý pacient, to som ja, že viem, mám ten zoznam a popravde na to kašlem trochu, ja viem, že by som sa mala viac starať, uh, ale... Čo sa mi môže stať, keď dlhodobo sa tomu nebudem venovať a budem tu nádchu a tie oči zapálené, nejako si nevšímať tie dva mesiace však to prejde? A čo sa všetko môže udeť, keď to nechám tak?
0: Tak v princípe, nemusí sa udiať vôbec nič. Teoreticky môžem mať prejavy, ja neviem, mám prejavy od apríla do mája, júna a potom to prejde. Niektorí ľudia jednoducho si prídu, vtedy užívajú tabletky, prídu sa niečo napísať, niektorí sa na to vykašľú, slzia im moči, chodia s oplavy a nemusí sa im stať teoreticky vôbec nič. Ale prakticky teda môže sa stať to, že tá sliznica je tým alergickým zápalom logicky e, teda poškodzovaná, je teda rizikovejšia na rôzne iné e, ochorenia, ktoré môžu nastúpiť sekundárne na tú porušenú sliznicu, či sú to vírusové, baktériové, plesňové ochorenia. Čiže tá alergia, to je, to je zápal. To je jednoducho zápalový proces, ktorý nám tie slíznice a kožu výrazne narušuje a potom sme určite citlivejší na všetky ostatné vplyvy.
1: A ako si môžem pomôcť? Teda, Dobre, viem, že sú na to lieky, tabletky, ktoré sa dávajú pravidelne, keď sú tieto obdobia, ale je niečo, nejaká bylinka paradoxne, alebo niečo, čo pomôže práve? Či to je vlastne blbosť, niekedy mám pelovú alergiu. <laughs>
0: Tak asi bylinkami by som sa necpal pri pelovej alergii úplne, ale nejaké špeciálne rady starých materí určite nemám také, čo by som odporúčal, lebo alergológia, teda imunológia je dosť exaktná veda a my ovplyvňujeme ten alergický proces v zásade nešpecificky. To znamená, že my podávame tie antihistaminika, keď nestačí, tak tam dávame tie kortikoidy, to už sú naozaj akože tie hormonálna liečba, čo není úplne tiež bez nejakých iných rizík. Ak nestačí ani toto pri ťažkej reakcii, tak niektorí ľudia vyžadujú podanie adrenalínu, čo je teda ako práve pri tých anafilaxiách. Niektorí ho musia nosiť v tých inekciách so sebou, takzvané epipeny, lebo keď ich niečo poštípe alebo niečo zjedia náhodou, lebo niektoré látky sú aj z tých potravín obsiahnuté aj v mikrozložkách. Ani nemusíme vedieť, jeme do reštaurácie a napríklad niekto dá do šalátu olivový olej, že my to nevieme a sme alergickí, tak môže prísť ťažké fatálne reakcie, Takže takíto ľudia, ktorí už mali v anamnéze, takúto anafiláksiu musia nosiť ten adrenalín so sebou. No a, no a čo sa týka ešte nejakej iné liečby tejto alergie, tak astmatici užívajú spreje, nadýchanie, tam majú uvoľňovače, rýchlo aj dlhopôsobiace, tiež inhalačné kortikoidy, ale paradoxne tie inhalačné kortikoidy nemajú nejaké nežiadúce účinky systémové, čiže keď príde človek, že teda nechce, lebo sú veľa aj pacientov, ktorí majú astmu a odmietajú užívanie kortikoidov, lebo si prečítajú, že kortikoidy, ale nemôž- treba im vysvetliť, že tie topické kortikoidy, to znamená lokálne, inhalačne, oni majú naozaj systémovú dostupnosť možno 0,1%, čiže sú kvázi neškodné. Hej. Už iné je, keď tie kortikoidy užívame akože pre. Os. No,
1: čo sa mi stane? Teda, čo je zle na tých kortikoidoch?
0: Čo je zle na kortikoidoch? No tak kortikoidy sú hormóny ktoré nám teda môžu spôsobiť rôzne komplikácie. Môže prísť k rozhoratu nejakého vnútorného prostredia, k poruchám minerálov, k hyperglikémiám, čiže k vysokému cukru, môže prísť k tzv. kašingoidnému habitu, to znamená, že tí pacienti, ktorí sú dlhodobo na tých kortikoidoch, ale ešte raz opakujem, že hlavne vyššie dávky a perorálna liežba nie je lokálna, tak kašingoid, to znamená, že sú tiek taká gulata, mesiačikovita tvár, hrubá šia, nejaká strata ochlpenia.
1: A veľa- Радцевичи
0: áno máte plaky
1: už som si to predstavila, dobre takže toto je vlastne ono, takže nie je to bez, nebezpečné v tej forme v ktorej to dávate pacientom samozrejme no
0: a úplne v zásade, kortikoidy znižujú imunitnú odpovedť, čiže sme náchylnejší na rôzne infekcie, lebo nám brzdia tu oza teda znižujú účinnosť tých bunia, ktoré nás chránia v našom tele imunitných, napríklad makrofágov čo sú také tie, keď ste pozerávali bol raz jeden život, čo tam prišli také sú tie makrofágy a práve seriál. Tie to, no, Super seriál.
1: <laughs> Takže tak, no ak ste ho nevideli, tak si ho pozrite. Bolo raz ten život. Odporúčam. <laughs> Dobre, a túto tému môžem aj takto pekne uzavrieť. Takže ďakujem vám pekne. Mojím hosťom bol Miroslav Bajer, ktorý je alergolog, imunológ a takto pekne sme sa porozprávali, ako to celé funguje. Ďakujem.
0: Ďakujem.